0: Martin McGuire qui est toujours au rendez-vous. Salut Martin.
1: Bonsoir Jérémy.
0: Martin, ça se passe bien pour toi, le confinement, tout va bien?
1: Oui, oui, absolument. Écoute, euh, euh, on apprécie <rire> on tente d'apprécier la maison actuellement.
0: Tu t'ennuies pas tôt de tes bagages, j'espère?
1: Ah, écoute, euh, je pense que, tu sais, vendredi, euh, euh, c'est-à-dire euh, cette semaine, je discutais avec Ron, tu sais, puis euh, euh, on était, on était supposé être à Chicago euh, cette semaine, puis euh, je disais aux auditeurs un petit peu plus tôt que les matchs à Chicago sont toujours un peu spéciaux. Euh, je pense que, bon, c'était assez clair que le Canadien n'était pas du rendez-vous euh, des séries. C'est donc dire que, euh, pour le Canadien, ça se terminait en fin de semaine le dernier match du Canadien aurait été demain soir à Toronto et ça aurait été la fin de la saison, alors en début de semaine c'est probablement le post-mortem chez le Canadien qui se serait déroulé plutôt que les séries mais en attendant, écoute, on attend toujours juste avant de rentrer dans mon sujet principal, ça me donne un peu l'occasion de te dire rapidement que le gouvernement provincial de l'Alberta vient de bannir tout événement public jusqu'au 30 juin prochain. Et mmh. ça, ça inclut bien sûr des matchs des Flames de Calgary et aussi des matchs des Stampeders. Alors, euh, ceux qui auraient pu rêver là, euh, que la Ligue nationale joue cet été, là ben, quand la province de l'Alberta euh, met quelque chose comme ça de l'avant et qu'on voit les statistiques actuellement des gens atteints par le coronavirus, ça vient de ça vient de de, de beaucoup euh, de faire fondre l'espoir de voir des scénarios de hockey de la Ligue nationale cet été.
0: Martin, écoute, avant, juste avant qu'on entreprenne les sujets de conversation, juste te dire une oui. question qui peut paraître bête, si la saison se, la saison, était supposée se terminer ce week-end, crois-tu que le Canadien tiendra quand même un post-mortem, façon non. virtuelle, appel téléphonique, non, pas du tout?
1: Non, je ne crois pas. Euh, je sais que le Canadien, là, récemment, euh, a donné l'opportunité à certains de nos collègues euh, de faire des entrevues avec des gens de leur organisation. Euh, on va le faire également, Ron l'a fait cette semaine avec Stéphane Waite, on devrait le faire aussi au début de la prochaine semaine avec euh, quelques, quelques personnes de l'organisation sans plus. Euh, écoute, euh, éventuellement, il va falloir parler de la préparation du repêchage euh, chez le Canadien de Montréal. Il y avait toujours une tradition euh, avant le repêchage. Euh, on avait l'occasion de discuter avec Marc Bergevin et Trevor Timmons. Est-ce que quand on approchera de ces dates-là, où qu'on saura exactement ce que la Ligue nationale va faire avec son repêchage, est-ce qu'il y aura une possibilité là, de pouvoir échanger? Probablement, le parce que le repêchage, peu importe la forme qu'il prendra, ce sera probablement virtuel, mais quand il aura lieu, ça donnera certainement l'opportunité de savoir euh, quel sera le plan du Canadien.
0: Bon, Martin, parle-moi de Brian Burke. Euh, beaucoup de jazzettes <rire> par les faut Brian.
1: É Écoute, ça m'a inspiré un peu le, le, le sujet de ce soir, mais euh, Brian Burke a toujours été euh, un personnage assez divertissant. Il est également depuis qu'il est du côté des médias et qu'il est en pré-retraite, si vous me passez un petit peu l'expression, là. Euh, on sait que Brian Burke n'a euh, jamais la langue dans sa poche, puis il a commencé à ouvrir son livre de secrets. Je ne sais pas s'il prépare sa biographie, là, mais euh, il, il, a, il a raconté euh, récemment que quand il était le directeur général euh, des Maple Leafs de Toronto il avait fait, selon lui en tout cas, une bien meilleure offre aux Canucks de Vancouver pour les services de Roberto Luongo que celles que les Canucks de Vancouver ont accepté des Panthers de la Floride le 4 mars 2014. Moi, je vais vous ramener à l'été 2012. Ça fait quand même quelques temps, là, mais nous étions au repêchage. Et juste avant la première ronde, on avait entendu écho que les Maple Leafs préparaient un coup fumant et tentaient de mettre la main sur Roberto Luongo. Eh bien, Brian Burke a laissé tomber des noms, euh, est-ce que c'était les noms qui étaient sur la table à l'été 2012? On ne sait trop. On sait que Burke a été congédié lui en janvier 2013. Alors, il n'y a pas eu le temps de la faire l'échange. Alors, semble-t-il que les Maple Leafs étaient, comme on dit, très high sur notre ami Roberto. Ils auraient laissé partir euh, Jake Gardiner, qui en était, qui avait seulement 20 ans à sa première saison dans la Ligue nationale. Il avait été très solide à ce moment-là. Euh, James Reimer, le gardien de but, 23 ans. Il était le numéro un de l'équipe à ce moment-là. Et Nazim Kadri, qui avait seulement mm. 20 ans. Kadri arrivait des juniors. C'était une vedette euh, dans la province de l'Ontario et on pensait déjà qu'il serait une vedette avec les Maple Leafs. Non seulement ça, mais Brian Burke aurait mis sur la table à l'été de 2012 un choix de première ronde choix de première ronde en 2013 et peut-être un choix en 2014 ou en 2015 qui les livres Sont repêchés en 2013 ils ont repêché Frédéric Gauthier au 21e rang en 2014 ils ont repêché William Nylander et tiens-toi bien, en 2015 ils ont pris Mitch Marner au 4e rang alors as-tu idée de ce qu'aurait pu coûter Roberto Luongo aux Maple Leafs de Toronto euh, tandis que quelques, quelques mois après, le 4 mars 2014 Roberto a été échangé euh, aux Panthers de la Floride en retour de Jacob Markstrom qui est toujours le gardien de but numéro un des Canucks de Vancouver et euh, Sean Mathias euh, qui n'est plus là euh, bien évidemment. Alors l'offre était moins bonne. Euh, Brian Burke a aussi raconté qu'en 2005 euh, il avait tenté ultimement de voler Joe Thornton aux Sharks de San Jose alors que les Bruins avaient préféré l'échanger à l'équipe des Sharks en retour de Sturm euh, Wayne Primo, le mononcle de, euh, du gardien Caden Primo du Canadien et le défenseur Brad Stewart. Burke n'a pas nommé les noms des joueurs impliqués, mais ce qu'il avait dit aux Bruins de Boston, il avait dit Moi, je vais protéger cinq joueurs sur mon alignement. Alors, après ça, là, vous allez choisir. Prenez qui vous voulez, à l'exception des cinq joueurs que je protège. En plus de ça, je vous donne un de mes meilleurs prospects. Alors, est-ce que c'était Getzlaff à ce moment-là Est-ce euh, que c'était, est-ce euh, que c'était un autre prospect de haut niveau euh, des Ducks d'Anaheim? On ne sait trop. Et il y avait même un choix de première ronde. C'est sûr que l'échange Thornton a aidé les Bruins immédiatement. Mais vraisemblablement, l'échange, ne serait-ce que pour un choix de première ronde et un prospect de haut niveau, c'est vrai, Brian Burke a raison, probablement que les Browns auraient dû accepter l'offre euh, qui avait été faite euh, par Brian Burke et Docs d'Anaheim plutôt que celle des Sharks. Mais il y en a d'autres transactions qui ont avorté, Jérémy, qui sont pas mal intéressantes. Laisse-moi te parler euh, d'une transaction euh, qui aurait pu euh, survenir entre les Flyers de Philadelphie et les Panthers de la Floride en 2008-2009 le gardien de but Craig Anderson qui est maintenant le gardien euh, à la fin de sa carrière avec les sénateurs d'Ottawa, avait joué 31 matchs cette année-là avec la Floride il était vraiment, il, il était en train d'émerger avec un pourcentage d'efficacité à 924 15 victoires, 7 défaites en temps régulier et 5 en prolongation, ça marche bien ses affaires pour Craig Anderson avec les Panthers de la Floride. Il arrivait à la fin de son contrat et les Panthers avaient bien espoir de pouvoir le signer mais ils n'étaient pas capables d'en venir à une entente. Jacques Martin qui était alors le directeur général de l'équipe, il avait cédé euh, sa place de coach et il était maintenant euh, derrière le bureau comme directeur général. Lui, ultimement, quand il voit qu'il ne peut pas s'entendre avec le gardien de but Craig Anderson et qu'il va probablement le perdre à l'autonomie complète en juillet, il décide de l'échanger. Alors, il parle avec les Flyers de Philadelphie. Tu sais que les Flyers ont longtemps cherché des gardiens de but. Écoute, mm -hmm. cette année-là, les Flyers étaient aussi euh, en difficulté euh, qu'ils l'ont été dans le passé, là devant le filet. Alors, il connaît un jeune joueur très prometteur dans l'organisation des Flyers parce que Jacques est un Franco-Ontarien et qui est le franco-ontarien des Flyers à ce moment-là? Ben c'est Claude Giroux. et en 2008-2009 Giroud avait joué 33 matchs dans la ligue américaine, il roulait à un point par match et il avait joué 42 matchs avec le grand club, avec les Flyers, euh, 27 points pour Giroux à sa première demi-saison avec les Flyers dans la ligue nationale. Alors on fait, la, on fait la transaction parce que la transaction elle avait été complétée là. Craig Anderson s'en allait à Philadelphie et Claude Giroud s'en allait avec les Panthers. Mais le vice-président de l'époque des Panthers, lui, dans le dos de Jacques Martin, il appelle les Flyers et il bloque la transaction. Parce que lui, le vice-président, il est en amour avec Craig Anderson, ah. puis lui, il est convaincu qu'il va convaincre, qu'il va, qu va, euh, qu va vraiment réussir à faire signer un contrat, un contrat à Craig Anderson. Alors, il annule la transaction, le résultat est connu bien sûr Anderson signe le 1er juillet euh, qui a suivi un contrat à titre de joueur autonome avec l'Avalanche du Colorado et Jacques Martin claque la porte de l'organisation des Panthers à l'été 2009 il va devenir l'entraîneur-chef du Canadien à l'automne de 2009 et on le sait cette année-là ça a été le fameux printemps, ce qu'on a appelé le printemps à l'acte dans la première année de, de Jacques Martin où l'équipe s'est rendue euh, jusqu'en finale euh, de conférence. Il y a une autre transaction qui a avorté et qui a impliqué le gardien de but, Tim Thomas. Tim Thomas, on le sait, a remporté la coupe avec les Bruins de Boston. Ça se passait à la, à la saison 2010-2011. Mais l'année avant, la saison 2009-2010... Tim Thomas partage à peu près, Jérémy, 50-50, le travail avec un dénommé Touka Rask. Rask est un jeune gardien très prometteur à ce moment-là, mais parfois, il est un peu chancelant. Mais au niveau des statistiques, Rask a de meilleurs chiffres que Tim Thomas. Il a un pourcentage de 931%. Et les Bruins ont quand même une bonne équipe. Ils ont peut-être l'impression que s'ils laissent aller Tim Thomas et qu'ils réussissent à s'améliorer ailleurs dans leur alignement et qu'ils confient le filet à Rask, ils ont peut-être la chance de faire un petit bout de chemin en série. Alors, Tim Thomas se fait proposer une transaction à Philadelphie et Tim Thomas, on doit lui proposer l'échange, Jérémy, parce qu'il a une clause non-échange. Alors, Tim Thomas exerce sa clause. Il ne veut pas quitter Boston, il veut rester avec les Bruins, et il dit aux Bruins « Non, je ne vais pas avec les Flyers et vous ne m'échangerez pas à Philadelphie. » Alors, la transaction tombe. Tim Thomas, un an après, va gagner la coupe avec les Bruins de Boston. Et rappelez-vous qu'au printemps de 2009, de 2009-2010, au printemps 2010, les Flyers de Philadelphie avaient été l'équipe qui, contre toute attente, s'était rendue en finale de la Coupe Stanley avec « Tenez-vous bien devant le filet », Michael Layton on mm. se souvient que c'est Michael Layton qui avait éliminé le Canadien en finale de conférence pour amener son équipe en série, les Flyers cette année-là se cherchaient, avaient des problèmes devant le filet avec Layton, Emery on avait joué un petit peu la chaise musicale avec Brian Boucher et même Jérémy Duchesne qui avait joué un match avec les Flyers cette année-là mais la transaction qui a été avortée et qui aurait pu changer complètement l'histoire moderne du Canadien de Montréal et celle, bien sûr, qui impliquait Vincent Le Cavalier. Mm -hmm. En 2009, Bob Gainey aurait, je dis bien aurait, parce que la confirmation est venue de Brian Lawton, l'ancien directeur général de l'époque du Lightning de Tampa Bay. Lawton a toujours prétendu qu'il y avait une entente ferme avec Bob Gainey pour faire l'acquisition de, tenez-vous bien, Max Patcherity, P.K. Subban, un choix de première ronde et Carey Price aïe, en aïe, retour aïe. de Vincent Le Cavalier et du gardien de but Mike Smith. Il y avait également, semble-t-il, un choix de repêchage dans cette transaction-là. Ça, ça n'a été jamais confirmé, là, mais semble-t-il que le Lightning offrait également un choix de repêchage en, en, en compensation là, pour le choix que le Canadien donnait. Mais essayez d'imaginer une minute, là, le Lightning de Tampa Bay avec Carey Price Max Pacioretty et Piqué Souban.
0: Oh, ça aurait été toute une formation. C'est déjà toute une formation. Imagine-toi avec euh, à l'époque avec ces joueurs-là. Puis heureusement que cette transaction-là a avorté parce que ça n'aurait pas été très très profitable. Euh, et encore là, tu sais, beaucoup de respect pour Vincent Le Cavalier. Mais un joueur à oui. lui seul ne peut et, pas faire la différence Tu
1: sais, euh, on sortait le, on sortait du centenaire du Canadien à ce moment-là. Souvenez-vous de, de, de la conjoncture là. Et, et Vincent l'année d'avant, en 2007-2008, avait connu une des meilleures saisons de sa carrière mmh. avec 80. 12 points, en 80 parties il y avait eu 40 buts marqués l'année d'avant il avait, il avait franchi le cap des 100 points, alors Vincent était dans le meilleur de sa carrière à ce moment-là, et on le sait le Canadien se cherchait désespérément une vedette francophone mais quand tu entends le nom des joueurs qui avaient été placés sur la table le mot désespéré était faible j'ai l'impression, alors c'est une transaction qui ne s'est pas complétée Jérémy et dans tous ces échanges-là euh, comme par exemple celle de Tim Thomas avec les Browns et celle de Le Cavalier avec le Canadien et aussi, bien sûr, celle des Flyers avec Claude Giroux. Ça a été une bonne affaire pour les hommes de hockey en place et pour les équipes, ces équipes-là aujourd'hui, qui bénéficient encore des impacts euh, de ces transactions-là qui n'ont pas fonctionné.
0: Exactement. On le dit souvent. La meilleure transaction, souvent, c'est celle qu'on n'en fait pas. Bon, Martin, écoute, le temps file. Je veux que tu me donnes oui. un, un petit aperçu de ce qui s'est passé avec Key Andrew Miller, un choix de première ronde en 2018 ben oui. des Rangers de New York. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste?
1: Écoute, lui, il venait de signer un contrat. C'est un, un choix de première ronde de 2018. Alors, les Rangers le signent et ils ont de belles idées. Il l'installent sur un clavardage vidéo avec les partisans. On invite les partisans des Rangers à communiquer avec le jeune Miller, à échanger avec lui. Et là, il y a un imbécile qui, qui, qui prend son clavier et qui utilise le N-word pour qualifier le jeune Miller. Alors, tout de suite, euh, les Rangers ont réagi, là, on a suspendu la séance de clavardage, on a bloqué l'individu, mais euh, le mal était fait, le N-word était écrit partout là, sur plusieurs lignes en caractère gras, quelque chose de vraiment pas chic. La Ligue nationale a même émis un communiqué en fin de journée là, pour, euh, euh, en quelque sorte, euh, euh, dire que des mots comme ça, euh, même des partisans ne sont pas acceptables ni acceptés d'aucune façon et euh, c'est une bonne chose quand même de le rappeler. Tu sais, Jérémy, dans les temps difficiles comme on vit actuellement, euh, même sans les temps difficiles, là, euh, le problème de certaines personnes, c'est qu'ils ont euh, ils ont des problèmes de santé mentale et ils ont un clavier d'ordinateur. Ouais, Alors, euh, souvent, souvent, ça donne un très mauvais mélange.
0: Bon, mais écoute, euh, très content de savoir que les Rangers ont réagi, la Ligue nationale a réagi également avec mmh. des propos racistes qui avaient juste oui. pas de bon sens. Martin, je te remercie énormément puis je te souhaite un excellent week-end. Je te dis un gros merci d'avoir pris du temps pour nous ce soir.
1: Merci, Jérémy. Bon week-end à vous.